1: Bueno, la situación ayer eh, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires fue de un gran despliegue policial y además tratando un poco... De discriminar entre aquellas versiones de lo que efectivamente había ocurrido, ¿no? ¿Cuáles fueron realmente ataques a comercios y saqueos y cuáles fueron versiones en redes sociales que buscaban sembrar más caos? Hubo mucho miedo, mucho comerciante armado, mucho comerciante que bajó las persianas y todo esto terminó en la contabilización en 150 intentos, algunos frustrados, otros no, y 94 detenidos. ¿Qué dijo ayer Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires?
0: tuvimos eh, en una hora pico, de manera conjunta y coordinada, más de 150 intentos que fueron todos interceptados por la policía, salvo los hechos que son de público conocimiento en Moreno y y algún otro, otro lugar, pero se coordinó absolutamente todo, la policía intervino, tenemos 90 detenidos, los cuales... Van a Estamos trabajando para que se caracterule como robo empoblado y en banda. Eso que quiere decir, no es un robo común, es un robo calificado y que tiene, eh, primero que no es escarcelable y aparte tiene una condena de casi de 15 años.
1: Bien, eso decía Sergio Berni. Más temprano, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, había señalado como culpables eh, de agitar la situación que tuvo también momentos, digamos, réplicas eh, que precedieron a los hechos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en Córdoba, eh, en Mendoza Mendoza y Bariloche. Tuvo una situación complicada, Río Negro-Bariloche. ¿Qué había dicho Cerruti? Este actor fundamental que tenemos, que son los grupos de WhatsApp, el TikTok, las redes sociales, el Twitter no existían, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la obligación de estar mirando eso permanentemente, porque además efectivamente estamos, este candidatos que están de la oposición, que están yendo a las elecciones en octubre, que el clima que se fue generando y el clima en las redes era de cuentas, a mí me dicen, no, ese era de de Milley, pero ahora lo compró Burlich hablando de los tuiteros, digamos, ¿no? La verdad es este, exactamente lo mismo, si hasta ayer era de Milley y si hoy lo compró Burlich o si no, o si es un militante espontáneo de alguno de los dos, o de los dos, digamos, lo que es cierto es que el clima en las redes sociales y ayer todo el día los fueron generando las cuentas que están ligadas a los grupos de, de Libertad Avanza, en algunos casos también a los grupos de, de Burlich bueno, esto dio origen a una denuncia del fiscal Marijuán que está investigando que en realidad lo que le plantea es que es omisión de denuncia, que si sabían de antemano y no actuaron, entonces hubo una omisión de denuncia. Lo que hubo también fue eh, otros este, funcionarios de la provincia y de Nación que se despegaron de esta acusación en contra de mi ley. Sergio Berni, por acaso. Es el 7, Leo.
0: Digo que mi ley con esto no tiene nada que ver porque... Cuando uno analiza la personalidad, yo creo que mi es de las personas que no hacen lo que no le gusta que le hagan. Y cuando lo operaron a mi con el tema de eh, que, compra, que pagaban los cargos en las listas, eh, sintió que era una operación y, y lo, vi, lo vi angustiado.
1: Lo vi angustiado, dice eh, Bernie. También Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, dijo que no tenía pruebas para hacer una acusación de esas características.
0: No es un que no es una o sea, casualidad. Si yo tuviera quien está detrás, hubiese pesado por ahí para que usted no me lo pregunte. No se lo contesto porque todavía nosotros no tenemos datos fidedignos que nos hagan decir Fulano o Mengano son los responsables. Yo no lo puedo hacer. Eso. Si otra persona del gobierno lo hizo, sabrá por qué lo hace. Y si hay otros casos de acciones que, que tuvieron que. Eh, encont- o vieron gestos de la política y de alguno de los este, candidatos o, o representantes de algunos de los candidatos que lo digan y lo presenten ante la justicia.
1: Bueno, mientras tanto, Sergio Massa, en este contexto, desde Estados Unidos, donde anunció que el fondo había aprobado el giro de 7.500 millones de dólares para la Argentina uh-huh. para reforzar reservas del central y devolverle un poco a China y un poco a Qatar de la plata que usó para pagarle antes al fondo, destacó que Javier Milei y su equipo, en las conversaciones de la semana pasada con el fondo, habían tenido una actitud más responsable, dijo, que la de los equipos de economistas de Patricia Ulrich.
0: Algunos funcionarios del fondo tuvieron eh, un diálogo con los dos sectores de la oposición, el sector que emergió como la oposición principal en la Argentina y el sector que venía representando a la oposición y que de alguna manera después de la primaria quedó un poquito más diluido. Digamos, claramente aquellos que viven en la idea de cuanto peor mejor terminaron siendo portadores de la idea de que Argentina no tenía que acceder a ningún financiamiento y increíblemente aquellos que emergieron como oposición en las últimas horas terminaron planteando que había que tener una actitud más colaborativa para con el gobierno porque entendían que era una transición hacia el inicio de un nuevo gobierno.
1: Bien, primero varias cosas. Por un sí. lado, una transición hacia el inicio de un nuevo gobierno. El 17 este no es mi gobierno. El ministro sí. de Economía, ¿no? no eh, claro. le, le deja el gobierno este, a Alberto Fernández. Y en segundo lugar, hablando de que la oposición principal es mi ley. Bueno, sí. Eh, ¿No? Sí, sí. Eh, según
2: los datos de las elecciones, quien queda como al frente de la oposición es mi ley. Lo que pasa que es que. La diferencia está en que Mi ley es mi ley solamente No tenés otras voces
1: Y es, además son dos diputados claro. O sea, para ser la principal oposición Digamos, eh, juntos por el cambio Eso. Tiene gobernadores, intendentes Diputados, senadores Mientras tanto, Javier Miley Esta mañana recaliente con La Nación Tiene una pésima relación con el diario La Nación Otra vez los operadores sucios de La Nación ¿Por porque, porque La Nación dice que votó Junto con el kirchnerismo Con el oficialismo En contra de derogar la ley de alquileres Que ayer se le dio medias sanción a la ley de alquileres, a derogar, no, a una nueva. A una modificación. A una modificación a la ley de alquileres. Y él dice no, que votó en contra de todo, votó el proyecto claro. del oficialismo y el proyecto de la Junta por el Cambio, los dos lo vota en contra, porque dice que él no quiere ninguna regulación de ningún tipo, ni dos años como propone el nuevo proyecto, ni tres como el viejo proyecto, ni actualizaciones anuales o cuatro años. Solo quiere derogar la ley. Solo quiere derogar la ley. Mientras tanto quedó con media sanción la ley en la sí. Cámara de Diputados, ¿no? La ley de alquileres. Hubo bastante pelea, se habló mucho de la casta finalmente y se sintió el impacto del triunfo electoral de Libertad Avanza en el Congreso por primera vez que volvió a sesionar. A ver, Graciela Camaño eh, se cruzó en un momento con Cecilia Moro, la presidenta de la Cámara de Diputados, del Frente Renovador de Sergio Massa. Algunos de los que estamos acá hoy vinimos con un objetivo claro, que es darle una respuesta a la problemática de alquileres que hemos creado nosotros. Entonces, Presidenta, en nombre de la cordura, y si queremos que nos dejen de decir casta, dejemos este tema como es uso y costumbre en este recinto para cuando concluyamos el debate para el cual fuimos convocados diputada será hacer y costumbre, pero no es reglamentario, usted que defiende siempre el reglamento. Casta es esconder y no dar quórum, al pasarlo para el final para no dar quórum. Desligamos las cosas como son. A que al final se paran y se van. Bueno, ¿saben? tenían que discutir dos cosas. Sí. La ley de alquileres y tenían que discutir si Milman, Gerardo Milman, el ex jefe de campaña de Patricia Burrich, eh, tenía que entregar o no su teléfono celular a la justicia, porque un sector del kirchnerismo lo acusa de estar posiblemente Involucrado en el atentado a Cristina Fernández Kirchner. Cristina Fernández Kirchner que nunca más apareció después de las elecciones. Sí, ¿no?
2: el atentado fue en septiembre del de, año, año pasado. pasado. Este, se, te, a ver, como Milman es diputado, tiene fuero, lo tiene que. La justicia le pidió los celulares un año más tarde y lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados. Entonces se tenía que votar. La discusión era si se votaba en ese momento o se votaba al final de la sesión. Bueno, mientras tanto, Pablo Tonelli, diputado
1: de Juntos por el Cambio, fue una de las voces eh, que llevó adelante, digamos, la idea de eliminar, la, digamos, cambiar la ley de tres años a dos años en lugar de actualización anual cuatrimestral. Ahora tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Tiene que ir al Senado. Es difícil que prospere en el Senado, no, pasa. ¿no? No pasa. No pasa. Bueno, y a Tonelli le fueron a buscar la declaración jurada de bienes. Encontraron que tiene varias propiedades en alquiler. Entonces, el oficialismo, yo no entiendo por qué defiende la ley. Porque la ley tuvo un resultado, se hacía Se cayó el 80% de la oferta. Pero bueno, la cuestión es que decían que Tonelli defendió los cambios en la ley porque representa a los propietarios porque él mismo vive de alquileres de sus propiedades. ¿Qué decía Pablo Tonelli?
0: Al momento de aprobarse la ley, los inmuebles que se ofrecían en alquiler aquí en la ciudad de Buenos Aires eran alrededor de 8.000. Hoy en día esa oferta ha bajado muy por debajo de las 1.000. Bueno, esto habla a las claras de un fracaso de la ley o por lo menos de un efecto no deseado de la ley que fue esta fenomenal retracción en la oferta que lógicamente lo que produce es no solo encarecimiento en el precio de los alquileres sino endurecimiento o agravamiento en las condiciones.
2: Bueno, a ver, Tonelli es un diputado que el 10 de diciembre deja la Cámara de Diputados, no renueva, pero es un histórico dentro del de PRO y dentro de Juntos por el Cambio. Este, sí, a ver, la ver, posic- la, el oficialismo le tiró la cantidad de propiedades que tiene y que tiene en alquiler. Pero lo que estaba haciendo Tonelli era defender el proyecto que, eh, que tiene Juntos por el Cambio. No todos Juntos por el Cambio, porque hay un sector del PRO que quería derogar la ley.
1: Y listo, a la mi no ley, que no haya regulación de, de, la, sí. de alquileres. Sí,
2: bueno, terminó siendo algo intermedio, intermedio eh, achicando los plazos de los contratos y modificando la forma en que se actualizan. Los Igual
1: contratos. es media sanción, en la medida sí. que no vaya al Senado sigue rigiendo la
2: otra ley, ¿no? Hasta ahora sigue rigiendo la ley de tres años, actualización anual.
1: Bien, en la discusión otra vez por los saqueos, hubo mucha polémica por la postura de Raúl Castells, un dirigente social que llamó a saquear directamente. Eh, A ver, escuchémoslo a Raúl Castells.
0: Acá el robo fue pasar la milanesa de 2.300, 4.200. Nosotros somos responsables de esto puntualmente Guillermo. ¿Usted sabe que ha sido denunciado penalmente? Sí, sabemos que es así. Eh, sabe... pero como tienen como los ricos, los dueños de los supermercados y las 20 empresas que formadoras de precios tienen tanta gente para que los defiendan todos lados nosotros vamos a defender a los pobres a los trabajadores, a los jubilados los vamos a defender y vamos a asumir la defensa legal también eh, de los que están detenidos usted,
1: Bien, hay una tensión ahí del gobierno, el equipo de Sergio Massa negociando con las grandes empresas de alimentos la COPAL, que es la entidad que agrupa a las grandes empresas... Arcor, Ledema, sí. eh, bueno, las norteamericanas, digamos, Unilever, eh, todas esas salieron a plantear que el gobierno les quiere imponer eh, un acuerdo inviable para prorrogar precios justos con un incremento de apenas el 5%. Muchas de estas empresas ya habían mandado lista de precios con incremento del 20, de, 40%, sí, ¿no? ciento, no decir, de más también. De más también. Está ahí la pulseada porque todavía no han anunciado cómo se, cómo se prorroga precios justos. No. Eh, otro momento de Castells Muy viralizado ayer Un cruce que tuvo con Esteban Mirol Periodista de Canal 9
0: Usted es un irresponsable, señor usted está fomentando la violencia señor, Pero usted es un irresponsable
2: usted es un irresponsable ¿sabe por qué? además usted no conoce a la gente
0: pobre usted estigmatiza a la gente pobre, usted usted un, pobre. un pobre no roba Raúl apela a insulto no, 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 irresponsable no es un insulto no es un insulto entender que hay 25 millones de gente pobre en este país los pobres no roban los pobres no roban hay 25 millones de personas pobres Entonces El, los queden, pobres no roban se
1: bien, así andaban a los gritos eh, dos cosas, hoy hay protesta del polo obrero eh, piqueteros, marchan desde las 11 de la mañana, desde San Juan y 9 de Julio al Ministerio de Desarrollo Social ahí en Belgrano y después van a Plaza de Mayo Beliboni, me parece que tomando un poco el momento social, sí. eh, no va a ser a Campe, no van a hacer un largo corte en la 9 de julio tampoco. Es algo mucho más acotado a lo que habían hecho en otras oportunidades recientes el Polo Obrero. Y a las 9 de la mañana, cadena nacional del presidente de la Nación, Alberto Fernández, seguramente creemos que tiene que ver con un anuncio de que el BRICS, que es este grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sí. van a incorporar a la Argentina. Mucho Mucho trabajo ahí de Lula da Silva empujando por eso eh, a partir de enero. Sí,
2: a partir del primero de enero ingresan siete países a los BRICS, entre esos siete países está la Argentina.
1: Dos de los países más poblados, los dos países más poblados del mundo, China e India, primero ahora más India que China, y la posibilidad de acceder también a créditos eh, en en ese contexto.
0: Urbana Play
1: Noticias.